0: Es jueves, es 26 de octubre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Este otoño han visto o van a ver La Luz, tres películas de animación españolas muy distintas. Desde Cannes viene Robot Dreams de Pablo Berger, una sutilísima historia melancólica sobre la amistad. En San Sebastián vio La Luz, Dispararon el pianista, una especie de falso documental vibrante de trova y Mariscal sobre un músico desaparecido. Y en el cinemaldia vimos también El sueño de la sultana, una obra de orfebrería y un canto feminista de Isabel Herguera, que es en sí mismo un sueño. Las tres van a estar casi seguro nominadas al Goya, pero decir esto es hablar de una industria muy pequeña. Hacer animación es muy costoso y en España cuando se puede hacer se hace muy bien, tiene mucho éxito. Berger acaba de conseguir la nominación a los premios del cine europeo y nuestro prestigio internacional en esta materia es notable. Ahí está también Tadeo Jones para apoyar la idea, o la nominación al Oscar de Chico y Rita o el paso por Cannes de Un día más con vida. ¿Qué pasa en este país para que al año se hagan solo tres o cuatro películas de animación? Y eso en un año bueno, como sería este. Pues es parte del problema general, aunque estemos elevando las subvenciones, sí, las subvenciones aún no son suficientes. Y los réditos que da la animación, también económicos, están ahí. Se ven. Si nuestro cine viaja, la animación viaja más y con ella la cacareadísima marca España. Soy David Martos y esto es Quinótico. un nuevo quinótico semanal, esta vez desde Valladolid. Eh, nos vamos a trasladar nada en dos minutos a un restaurante céntrico de Pucela para eh, establecer un observatorio con Dani, con Luis y con Janina, pero antes, coordenadas. Estamos en quinótico.es, primera con K y segunda con C. Ya sabéis que en nuestra web podéis encontrar toda la cobertura de la actualidad, noticias de industria, entrevistas en vídeo... Tenemos también una newsletter que mandamos todas las mañanas de día laborable a las 8 de la mañana. Te puedes apuntar gratis en kinótico.es barra newsletter. Y si nos quieres apoyar porque piensas como nosotros que el periodismo audiovisual de calidad tiene que ser sufragado por sus lectores y lectoras, te puedes meter en kinótico.es barra suscripción y conocer nuestros planes. Y eso, pues hecha ya la teletienda, las coordenadas, vamos con el observatorio.
2: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Bueno, pues este es uno de los episodios que grabamos en un restaurante, porque somos así. Nosotros compatibilizamos la comida, el ocio, la vida, el trabajo, el disfrute. Yanina Pérez Arias, ¿qué estás escribiendo en el grupo de Ginótico en WhatsApp?
1: Esto es privado, porque no lo puedo decir, <risa> pero muy muy, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí en Valladolid. Dani Mantilla, mirando el guión que no había hecho hasta ahora. Hola, Dani, ¿cómo estás? Pues aquí poniéndome al día con la actualidad, igual que nuestros oyentes. Oyentes y oyentas. Y Luis Fernández, ¿cómo estás?
3: Eh, pues magníficamente ¿Eh? bien. Espero que eh, mi garganta me respete y poder hablar todo el podcast.
0: Muy bien. Les he pedido que sean sucintos porque tenemos tantos temas de los que hablar. Dani tiene que irse a una película tan pronto porque tiene una película ahora después de comer. Esto lo grabamos en el mediodía del miércoles. Tú lo escucharás el jueves por la mañana o cuando tú quieras. Bueno, hemos pasado ya al ecuador de la Seminci. Es la Seminci en la que José Luis Cienfuegos ha aterrizado como nuevo director. Había muchas esperanzas en el sector eh, sobre este aterrizaje. Justamente hoy, ayer para ti, si estás en jueves, se presentó la programación de Sevilla, que es el festival del que procede Cienfuegos. Luego hablaremos. Pero Dani, primera valoración hasta ahora de cómo estás sintiendo las vibraciones de esta Seminci de Cienfuegos.
4: Pues eh, debo decir que yo estoy viviendo eh, Seminci muy a gusto. Es la segunda vez que vengo. Yo me estrené hace dos años la edición que estaba la peor persona del mundo y que ganó la última película, cuyo director está este año... En, en el jurado y creo que estos días estoy viendo buen cine. Cine que se había pasado por festivales y, y que no había recuperado y cine que se ha estrenado en Valladolid. Eh, sobre todo las eh, premiers españolas como Teresa, Samsara no se había visto tampoco. Eh, y yo tengo, me, llevo, me llevo un grato recuerdo, que diría Magui del festival por ahora y, y un trío por ahora que, que me gusta mucho, que es Desconocidos, Sala de Profesores, Fem son películas que... A punto, para mi top no sé cuántos del año.
0: En su entrevista con nosotros, José Luis Cienfuegos decía, hablaba de la naturaleza del festival, de qué lugar debe ocupar en el calendario. Y yo le preguntaba si se Seminci debía aspirar a ser un festival de categoría y esto nos decía.
5: No, no tiene, yo no creo que no tiene mucho sentido. O sea, hay un estupendo, maravilloso... Festival de clase A en, en, en España, que es que San Sebastián. Hay otros festivales bien repartidos a lo largo del, del calendario. Lo que tiene que hacer Seminci es, pues, eso, pues, trabajar en, en estas líneas que, 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 que no trabajan, a lo mejor otros festivales o, con, o que no lo trabajan, también ver qué otros huecos podemos cubrir con esa obsesión que tenemos siempre de, de estar siempre al servicio del cine y de los cineastas y de la industria.
0: Yanni, tu primera vez en Seminci, eh, como no vas a estar en el podcast final, que grabaremos el sábado, ¿cómo es tu valoración hasta ahora de este festival?
1: Eh, bueno, me ha causado bastante buena impresión. Eh, yo he seguido la semencia la semilla, he seguido como de, de muy de lejos, ¿no? Desde Bremen, que me he enterado así, cuando la cubren otros compañeros y tal, pero estar aquí es otra cosa y sobre todo viendo lo este, qué dirección está tomando la Seminci con, en, con Cienfuegos pues este, creo que se va a perfilar eh, que va a tener como que un lugar bast bastante más preponderante manteniendo la tradición de la Seminci que eso también es súper importante eh, a nivel de películas pues hemos visto muy buenas películas y, y bueno después las vamos a comentar poco a poco
3: y Luis ¿qué te parece la Seminci? Eh, pues yo me uno a, un poco al mensaje de Dani, creo que hoy estamos viendo una muy buena programación, que hay muy buenas películas en la sección oficial y creo que al final eso es lo importante, que siendo la, la primera ocasión de Cien Fuegos en, en, en este certamen, que al final la sensación sea de que se ha visto buen cine, que se han, vuestras, se han visto buenas películas y eso es lo que estamos haciendo. Eh, yo aparte de los títulos que destacaba Dani, me gustaría destacar también How to Have Sex, que no hemos, no hemos podido comentarla todavía, pero que me ha parecido una pequeña joyita dentro de, de la sección oficial. Y también creo que hay cosas muy interesantes en La Bestia eh, y otras propuestas que creo que pintan una sección oficial potente, eh, con grandes títulos y, y que esperemos que siga mejorando con, con los años y con la experiencia de Cienfuegos en el certamen.
0: Bueno, si queréis profundizar en lo que hacemos aquí en Valladolid, sabéis que en Canal Seminci, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram Live y en Quinótico.es, primera con C, segunda con C, encontráis todos los contenidos, entrevistas, eh, críticas, en fin, y algún otro podcast del festival. Eh, ayer, para ti, hoy para nosotros, hemos hablado con los eh, coordinadores y cogestores del MERSI, que es el mercado de cine independiente, que se ha venido de Sevilla a Valladolid y nos contaban Enrique Costa y Lara Pérez Camiña por qué es necesario para una película independiente estar en este mercado que ha recalado aquí, en la capital de Castilla y León.
3: Bueno, le, le da la oportunidad para que sea visible o que la pueda ver el exhibidor, ¿no? es decir, nuestro, cliente final, nuestro primer cliente, ¿no? tanto el exhibidor como los programadores de los canales de televisión o las plataformas. Entonces, tienen estos, estos dos días o tres días de, de, de ver el mejor cine indie de los próximos ocho o seis meses. Es, yo siempre decimos la frase de que es un minican, ¿no? en el que le damos esa posibilidad a que elijan, ¿no? a que tú tienes cuatro al mismo tiempo y tienes que repartir tu tiempo y ver a cuál entras y eso también nos sirve a nosotros a los exhibidores para saber a los distribuidores para saber si nuestra película puede va, va a tener o, o no éxito te, te va ayudando te va ayudando para dimensionarla
1: bueno es verdad que tradicionalmente aquí ya había unos encuentros de distribución de o sea encuentra tu distribuidor en ceminci que lo organizaba coordinaba con Javier Angulo Fernando Lara o sea, que eso ya pasaba en cierta medida aquí. Y luego, la verdad es que Mercy es un proyecto que nació con Cienfuegos, entonces ha querido seguir acompañando a Cienfuegos. Y por eso nos hemos venido aquí y, nada, encantados.
0: Bueno, seguimos con festivales, porque si habéis eh, pasado por nuestra web, habréis visto que la semana pasada, el jueves, emitimos un programa especial desde Albacete, desde el Festival Avicine, con los 17 y las 17 cineastas de la sección Lanza. Así que os invito a... Es, es horroroso, Janina, cómo están tosiendo todo el mundo aquí enfrente.
1: increíble, es increíble, pero están bastante tocados de la garganta. Yo que, que tengo, que tengo mi, mi, mi protección, porque claro, aquí está, está, estamos teniendo eh, clima bremen.
0: Exacto, bueno, que me dos tosiletas. Que en Avicine charlamos con los 17 cineastas del Lanza y que María José Arias también publicó un reportaje con los cineastas del WIP, del Working Progress, así que toda la información de Avicine, también en nuestra página web. Y como decía... Claro, Cienfuegos procede de Sevilla. Y Sevilla, que ha pasado por doble crisis, la primera generada por los políticos de uno y otro bando que no sabían si retrasar el festival, si mantenerlos, si los Grammys el año que viene y si tal, eso por un lado. La segunda, que el director que nombraron, Tito Rodríguez, pues está de baja y no puede hacerse cargo de la sección y han tenido que buscar un reemplazo, que es Manuel Cristóbal. Pero ayer hubo ya programación de Sevilla y entonces Dani, que se la ha estado mirando, nos va a contar un poco... ¿Qué pinta tiene Sevilla? ¿Qué va a hacer? ¿Y qué naturaleza tendrá este festival que cumple eh, 20 años, no? el Festival de Cine Europeo de Sevilla?
4: Pues eh, nueva dirección, pero seguimos apostando en Sevilla por el cine europeo de calidad. No hay muchas premiers, pero sí hay grandes nombres, como por ejemplo Bim Benders, que no va a estar con eh, Perfect Days, sino con el documental que presentó este año en Cannes, que es Anselm. Eh, Catherine Breillat eh, la directora del verano pasado que vimos también en la competición de Cannes, Michelle Gondry una película divertidísima que es el libro de las soluciones que recomiendo muchísimo si estáis en Sevilla esos días eh, que vayáis a verla porque es otra carta de cine dentro del cine, una carta de amor eh, con un Pierre Nini, fantástico, Mateo Garrone va a estar con Yo Capitán, Nicolai Arcel con La Tierra Prometida, Tran An eh, Jun va a estar con A Fuego Lento Tim Kroger también con eh, La Teoría eh, del todo Ángela eh, Snalek la amiga de, de Janina va a presentar música Lisandro Alonso, por ejemplo, con Eureka va a estar también, que luego creo que va a Gijón eh, esa, esa película eh, Javier Macipe la película no se va a ver hasta 2024 en España, pero se va a poder a, a adelantar en Sevilla, Está la estrella azul que ganó el gran premio, no, el premio de, de la juventud con una nota fantástica 8,5, y Víctor Iriarte que lo hemos tenido estos días, y hemos hablado con él otra vez, va a presentar su película Robot Dreams, como veis son nombres muy potentes y que van a seguir dando que hablar. Y Bonello también va a estar con la bestia. Y Jeke Hausner, con crucero. Esos son todos los nombres aquí en plan chorreo para que veáis que si os acercáis al, al chef eh, vais a poder ver buen cine. Cuando dice
0: Dani todos los nombres, son literalmente todos los nombres. Ha cogido la nota y ha hecho ra, todos los nombres.
4: Me he dejado alguno, ¿eh? eh <risa> quiero dejarlo claro.
0: Bueno, eh, esto en cuanto a festivales Es decir, están coincidiendo en el tiempo eh, Seminci, la Mostra de Valencia Donde Sorrentino ha recogido su palmera de honor Y el Evolution Mallorca, donde ha estado Francesc También podéis leer información en Quinóticos sobre el homenaje que ha recibido Por ejemplo, Susan Bier. todo esto coincide ahora Avicine fue la semana pasada Estamos en temporada altísima y a finales De noviembre llegará Sevilla Y de por medio otros de los que ya iremos Contando Y mientras en Hollywood, eh, en el Quinótico de la semana pasada pues os contábamos que había habido eh, un parón en las negociaciones entre los actores y la patronal, porque la patronal se había levantado de la mesa de manera muy abrupta, decían que estaban demasiado lejos en de las posiciones, particularmente en la remuneración que pedían los actores por los residuales, que son esos derechos de autor o de actor en este caso, que ellos reivindican eh, de cara a las eh, reproducciones en streaming en todo el mundo, y la patronal ha cifrado eso en 800 millones de dólares al año y han dicho que eso es, era imposible. Pero eh, bueno, todo eso coincidió con una propuesta de George Clooney que decía que sus cuotas eh, al sindicato podrían aumentar y así contribuirá al Fondo de Pensiones y al Fondo de Salud". Y dijo la cúpula del SAC que gracias, que lo aceptaban, que sí, que ok, pero que eso no arreglaba la huelga. Y después, estoy dejándolo en suerte para que tome quien quiera, y después, este fin de semana, con la presión que yo creo general que ha habido, la patronal ha dicho, bueno, venga va, vamos a negociar, y han negociado martes y miércoles. En el momento en el que nosotros grabamos esto, que es miércoles mediodía, no hay ningún resultado, quién sabe mañana, suponemos que no, pero quién sabe.
4: Básicamente, Fran Dressler, la presidenta del sindicato, le dijo a Josh Clooney, a Emma Stone, que también estaba en ese texto, esa propuesta, que muy mona, pero que en peto no vengas, que eso no va a pasar, que realmente los problemas del sindicato son mayores, pero parece que el tema está calentito otra vez y se está negociando y hay voluntad. Y los, actores, los estudios fueron los primeros en, en retirarse de la mesa la última vez y han sido los primeros en decir, tenemos que volver a hablar. Así que parece que hay voluntad otra vez. Sigue habiendo daños
0: colaterales que son retrasos de estrenos, Luis. Pues sí, estamos viendo como al final eh,
3: la industria en Hollywood no acaba de recuperarse y cuanto más se retrasa la solución de, de esta huelga, eh, más títulos se ven afectados. En esta ocasión, no sé, conocíamos esta semana que Misión Imposible… La, bueno, la segunda parte de Misión Imposible Reconing eh, se traslada a 2025 que tiene que ver con la huelga de actores y de guionistas que hemos tenido, pero también con un, un plan de reestructuración que quiere hacer eh, Paramount de, de la propuesta, porque creen que, creen que no, no acertaron con esta división en dos partes de la historia, que el público no llegaba a conectarle, y es cierto que no funcionó en taquilla todo lo bien que se esperaba, sobre todo después del éxito que tuvo Tom Cruise con Top Gun Maverick. Y el puesto que deja eh, Misión Imposible en 2024 lo va a ocupar eh, un lugar tranquilo, que, eh, una, una, sus, eh, una nueva cinta de esta saga de películas de terror que eh, adelanta o retrasa, ya no me acuerdo, eh, su fecha de estreno, creo que la adelanta eh, para ocupar el sitio que deja, deja Tom Cruise. Eh, volvemos a tener un 2025 ahora mismo complicado porque se siguen sumando retrasos. Ah, y tenemos títulos que ya se habían retrasado de 2024, de 2023 que han pasado a 2024 y ahora títulos de 2024 que ya están pasando directamente a 2025. Entonces eh, esperemos que la, la huelga se solucione pronto para, seguir, para evitar este tipo de situaciones porque al final ponen en, en riesgo el, eh, la industria, eh, la recaudación de los cines, la exhibición en salas y, y todo lo demás.
0: Daniel, ¿un pronóstico de esto te atreves a hacer todavía estamos expectantes ante lo que pase en esa mesa de negociación?
1: Mira, lo de ser oráculo, no. No, porque fíjate, todo lo cuando se sentaron otra vez a la mesa y todo esto, y, cuando, y, y esto de, de los estrenos, es, de, es que cada día nos caen unas, unas noticias que, que nos decimos, ok, todo se debe a, a efectos colaterales de la huelga, pero es de verdad que ahora mismo no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Yo lo único que quiero es que nos traigan una comida buena, eso es lo único que... Eh, eh, iba a estar buena, porque Don Bacalao es bueno.
0: Estamos en Don Bacalao, en Valladolid, y he pedido potaje, o sea que soy completamente feliz. Eh, Dani.
4: No hemos hablado de nuestra amiga de Don Bacalao, una eh, semincera de pro que nos va comentando cada vez que venimos aquí y que es maravillosa, que yo creo igual para la tradición, igual hay que incorporarla a la tertulia para que nos cuente que le guste y qué no, porque además siempre te lo argumenta y te dice por qué y ir a gusto y es también la razón por la que se traen los festivales a, a, vamos, a, a las ciudades básicamente, que es para crear esa eh, cultura y ese amor por el cine.
0: Pero explicamos bien la situación. Es la dueña del local que está en la barra cada vez que llegamos y pedimos mesa y entonces ella nos dijo el otro día, no, no. Yo voy a cerrar domingo por la noche, lunes y martes porque yo soy semincera y tengo que ir a ver cine como vais vosotros. Y ella cada vez que llegamos nos da el reporte. Pues esta película sí, pues en esta me dormí, pues en esta me salí. Pues perfecto, fenomenal. Bueno... Repasado también el estado de la huelga de actores y actrices Que está, como os hemos dicho Estamos pendientes de ver si esa mesa Da algún fruto eh, ¿Cómo está la taquilla, Luis? Que es nuestra batalla semanal ¿Cómo está la recaudación? Eh, ese fenómeno de la venta de entradas Que es eh, Sound of Freedom ¿Cómo va? ¿Quién está el 1? ¿Cómo va el cine español? En fin, tu reporte semanal eh,
3: Pues ha sido una un fin de semana complicado eh, Creo que se puede decir que todos esperábamos mejores resultados en, en la taquilla. Eh, después de un fin de semana más o menos bueno que tuvimos el anterior, con el estreno del documental de Taylor Swift... Y, y la patrulla canina que generaban buenos ingresos y el, y el total de la taquilla volvía a subir por encima de los 5 millones esta semana bajamos un millón de euros completo, eh, a pesar de un estreno de Scorsese que aunque no está entre sus mejores estrenos, la película es más complicada que, que el lobo de Wall Street por ejemplo o que la invención de Hugo que era mucho más familiar entra muy, debajo de, eh, muy por debajo de esas producciones, pero lo hace bien teniendo en cuenta su duración, que esté de, de largo las 3 horas y lo hace en 1,3 millones de euros, más o menos. Eh, no tenemos las cifras definitivas, pero los rondará. Que está muy bien. Además tiene una media por, por cine de 4.000 euros. Y por sala solo de 1.700, porque claro, tienen que usar varias salas para eh, proyectar la, la película. Pero está bien, veremos... Eh, sobre todo, lo importante con esta cinta va a ser ver los próximos fines de semana y cómo aguanta entre el público adulto que parece que lo ha encontrado y que parece que está respondiendo a la película. En el resto de la cartera el problema es que eh, todos los títulos que funcionaban bien la semana pasada no han funcionado bien esta semana, eh, incluso por ejemplo la Patrulla Canina que se estrenaba por encima del millón de euros la semana pasada cae un, casi un 40% sin tener competencia porque no tenía competencia en el público familiar e infantil. Entonces, es un, un dato complicado, aun así, esta segunda parte de la Patrulla Canina ha funcionado mejor que su eh, predecesora. Entonces, son todo éxitos para la película, puede estar de enhorabuena, pero para la taquilla no son los datos que, que esperábamos. Y el resto de la cartelera se ha movido en las mismas cifras. Eh, un 43% desciende el exorcista, los lo hace un 73% en España, que es una caída grave, pero también hay que tener muy en cuenta el producto que es, es un, un documental que es un concierto grabado. En Estados Unidos también caía un, un 60% o casi un 70%. Es entendible y aún así las cifras son espectaculares porque está ya en un millón y medio de euros, que para un documental sobre música es espectacular. Y no, no, no tenemos muchas más buenas noticias. Es que todo el cine ha caído esta, esta semana. Eh, han sido caídas bastante duras y solo tres estrenos han conseguido colarse en el top 20 que han sido los asesinos de la luna mi otro John que ha sido el mejor estreno español de, de la semana que se colaba en el, en el sexto puesto y que entre semanas está consiguiendo mantenerse incluso subiendo a la segunda posición eh, estos días que ha entrado bien ha entrado con unas cifras es un estreno enorme muchísimas salas y ha entrado bien y después otro estreno más ha entrado que era la película de terror eh, juego prohibido que ya lo hace con cifras muy chiquititas en los últimos puestos del ranking. Esta es un poquito la situación ahora. Veremos cómo, cómo se sostiene a partir de estas semanas, que esperemos que a partir de noviembre se eleven las cifras de la taquilla en general.
0: Pues la taquilla, el panorama, el pan nuestro de cada día, la recaudación. Luego hay más ventanas, ¿eh? siempre olvidamos que las películas pasan por más sitios. Pero la primera ventana, que es la que da un poco la medida del éxito de los productos, porque son productos también, aparte de arte, está ahí. Eh, que llega el potaje. Pero vamos a terminar este podcast antes de hincarle el diente. Hemos sabido también esta semana, Dani no te mueras, que hay nominaciones españolas a los EFA. Los EFA dejaron de hacer un acto de nominaciones como tal en Sevilla hace un par de años o tres. Ahora lo anuncian todo por redes y han empezado con los cortometrajes y con la animación. Y tenemos buenas
4: noticias, Dani. ¿Qué es lo que tenemos? Así es, porque hay una película de animación nominada como es Robot Dreams de Pablo Berger. Eh, y además yo creo que se le está poniendo cara de EFA a, eh, al director vasco porque la competencia tampoco es tan tan potente como otros años a priori eh, que nunca sabemos estos votantes, además tantos alemanes ya ni los conocen mejor cómo funciona esa mente porque recordemos que los EFA es una organización muy dominada por alemanes y después franceses pero tiene buena pinta y en mejor corto hay cinco trabajos nominados y tenemos dos españoles uno que es Aqueronte de Manuel Muñoz Rivas, y el otro es La herida luminosa, de Cristian Avilés. Me parece muy curioso lo, lo diferente que es el título en inglés y, lo, y en español. La verdad, en inglés es como mucho más poético todavía. Pero bueno, hay buenas noticias por ahora. Esperemos a ver qué pasa en las nominaciones del resto de categorías. Eh, dime el título en inglés, porque nos dejas ahí pensando cuál es el título en inglés y no lo dices. Soñando despierto tan vivamente sobre nuestras vacaciones en España. Es que es muy diferente. Dilo en inglés, sin vergüenza. They dreaming so vividly about our Spanish holidays. No he entendido nada, pero bueno, todo bien.
0: Eh, <ríe> y hablando de animación, eh, han anunciado los Forqué, que van a desgajar la animación del resto de largometrajes y que van a crear una nueva categoría. Esto es así.
4: Así es, a partir de la 29 edición Va a haber premio a la mejor película de animación Recordemos que antes Si querían optar al premio De los productores eh, Podían hacerlo en otras categorías Ya fuera mejor película o mejor película documental Que es precisamente el premio que se llevó En 2012 Chico y Rita De Javier Mariscal Y um, Fernando Turupa, que este año pueden eh, conseguirlo otra vez. Habrá competencia ahí con El Sueño de la Sultana, con Robot Dreams. Es un año bonito para la animación, así que yo creo que es importante que también eh, se celebre con esto y que se reconozca la, la categoría. Bueno, y de premios,
0: todo parece indicar que este jueves o viernes vamos a conocer ya las películas europeas preseleccionadas a los Goya, que también nos darán mucho trabajo. Así que...
4: que hay que comentar una cosita, como un agape, muy rapidito, y es que oficialmente se podría decir, ya que empezado la, la temporada de premios en España… Que, yo iba, que, que, iba, que, que lo de los Gotham iba a ir ahora, pero un momento, pero es que me estabas cortando,
0: que digo que los Goya van a dar a conocer la lista de las europeas y que también nos vaticinan por ahí que va a haber algún anuncio relacionado con los Goya estos días, o sea que estamos muy pendientes. Y que sí, que iba a ir con los Gotham, que, a, que ayer supimos los Gotham que, que se abran al mainstream, Dani, venga, cuéntalo.
4: Es que no está en el guión, por eso pensaba que no le íbamos a hablar Pero este año los Gotham efectivamente se abren a todo tipo de cine que quiera presentarse Eso sí, Los asesinos de la luna y Oppenheimer ha decidido no concurrir a unos premios Que históricamente premiaban al cine hecho cerca de Nueva York, luego cine indie eh, Y ahora se abre a todo Tenemos por ejemplo a Ryan Gosling nominado como secundario por eh, Barbie Pero en las categorías principales siguen apostando por el cine indie. Ellos diferencian eh, americano e internacional eh, y en americano está eh, Passages, Vidas pasadas, Reality, Showing y Azao Sand One que fue la gran la ganadora del gran premio jurado de Sundance Showing y up, ¿no es? Eh, Showing up, sí, cierto, de Kelly Reichardt. Y en cine internacional está Desconocidos, porque aquí las británicas compiten como Internacional, Anatomía de una caída, Pobres criaturas, Totem, eh, la, la película mexicana y La zona de interés. O sea que película internacional es muy potente. Y en cuanto a, a número de categorías, la más dominada es Desconocidos con cuatro y le sigue con tres Vidas pasadas y La zona de interés. Y ojo que Penélope reina... Emperadora de España Emperatriz, perdón <risa> Está nominada por Ferrari
0: Pues esto es prácticamente todo lo que tenemos de actualidad No habéis oído mucho a Janina Pérez Arias Porque se está reservando para el otro podcast semanal de Quinótico Que es el de los estrenos que grabamos ahora
1: Pues sí, y porque estoy con la boca abierta Escuchando todo lo que está diciendo Dani que, y que bueno, Penélope, rol secundario ¿Sí? Haciendo de una mamá italiana en Ferrari Que está fabulosa allí Venga
0: pues ya sabéis que los escenas de la semana están en nuestro otro podcast El de Onda Cero, pero que aquí vamos a hacerle También un guiño a los contenidos Vamos a dar paso a una entrevista que ha hecho Dani aquí en la Seminci Pero antes me despido, adiós Janina
1: Adiós,
0: Adiós, Luis y Dani Adiós, adiós. me encanta el corito Escuchamos la entrevista que mantenía Dani Mantilla Con el equipo de La Contadora de Películas Que se estrena este mismo viernes Película de Lonsherfic eh, Venían al set audiovisual compartido entre Quinótico y la Seminci, escuchamos cómo suena la película Y luego la entrevista
2: Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo... que estamos hechos del mismo material que las películas. En La Pampa, todos los días eran exactamente iguales. Salvo los domingos. Los domingos eran el momento más feliz de mi papá. Los artistas son como Lucianas. Tienen una luz que los hace friar. ¿Qué le vamos a decir a los críos? ¿Sobre qué? Sobre el cine. Es lo único que le hace ilusión.
4: Ya se me ha ocurrido algo.
2: Era un forajido. Un asesino. Entonces, ¿traso?
4: ¿para dónde partaco? Hola, ¿qué tal? Estamos en la 68 edición de Seminci, en un set aquí maravilloso y, y estoy muy acompañado. Eh, estamos en Valladolid, en colaboración con quinótico y vamos a hablar de la película de inauguración que se llama La contadora de películas. Se estrena el 27 de octubre en cines, pero podéis verla estos días en Valladolid. Y Tengo una trupa aquí maravillosa, voy a ir uno a uno para presentaros a todos. Eh, Sara Becker, María Margarita, adulta… Eh, um, Alon de la Valenzuela, María Margarita, la versión infantil, Antonio de la Torre, Lone Şerfic la directora, Adolfo Blanco productor, Manuel Monzón productor y Francisco Díaz actor que hace de Mariano, el hermano de María Margarita. Voy a empezar con Lone. directora, Lone. Uh, Estás back in, in in Valladolid. This is your third time, I think. You won the Golden Spike 23 years ago. How does it feel to be back at Valladolid?
6: I'm excited. It's a big honor that this film opens the festival and I'm, I think it's fantastic that the film has now uh, is being screened with a Spanish language audience for the first time, so I'm looking a lot forward to it.
4: And how is it acting a film in, in Spanish? Because it's not something new. We, For example, you can see at cinemas are the last film by Woody Allen in French, but how is doing a film in Spanish, being Danish, speaking English?
6: It's uh, tricky, and I had a lot of help. Moira Miller, who is sitting here, is one of them. I had an interpreter, a lot of research, and of course the actors uh, speak English, but I think it's actually... I mean, I know what they are saying in the film, because it's a script. Uh, and a lot of directing is maybe about um, saying not too much. So... It, I think the acting is sensational, and whether it's because I didn't say so much or because, I don't know, that it, I had a very strong feeling that everybody was making the same film, even if it's not in my language. It's not the first time, though. I've shot six films in English, which is not my language either. So I hope it works out. I
4: <laughs> This film had a, a, really, a really long production. How was arriving... At, at the last minute, what did you like about the film to say yes to, the, to this adventure?
6: It's the world that it's set in, uh, the time. I've done a lot of films in, in uh, the early 60s over the years. It's, it, I always end up in that period. And then, of course, it's Maria Margarita, the, this girl who, because of her love for cinema and her very strong nature, kind of machetes her way through... Uh, Uh, 15, 20 years of uh, problems, but comes out as full of strength and hope. Uh, and then all the cinema in the film. It's really I'm so glad it's out in so many prints, because it's a film you should really see in a cinema. This one is more, I think, important than, than it normally is.
4: Antonio, te quería preguntar por tu propio reto lingüístico. Lone tenía el suyo, pero tú también. Uh -huh. Habíamos visto cómo hacías un acento uruguayo que decían que era perfecto con, con Mujica en la noche de 12 años. Y algún amigo mío. que <risa> ¿Cómo fue eh, practicar ese acento chileno? Pues bueno, gracias principalmente a este
5: ángel que está ahí grabando. Se llama Moira Miller, que fue, <risa> fue mi coach y directora de casting de la, de la película. Bueno, a mis compañeros que estaban todo el rato yo les preguntaba, me decían, uh, bueno, se hizo lo que se pudo. Exacto. <risa> Tenemos un trabajo ahí, primero fuimos con cómo ir a vía vía Zoom, pues claro, pero, yo estaba en España y en Chile, luego ya allí hice inmersión y bueno,
4: Tú eres un actor muy, muy metódico. ¿Había ¿Qué tipo de ejercicios o cómo te preparaste <coughs> este acento?
5: Bueno, metódico no sé. No, nada, pues es ponerme a decirlo, a decirlo, pues no, pues se te nota, esto te ha quedado andaluz, es que tal, esto no sé qué, es irle dando, irle dando, escuchando, es que no sé cómo explicarte. O sea, se te va de alguna manera, vas mimetizando, es como una… Uh, yo cuando estaba allí por la mañana, pues me iba a correr, a lo mejor iba oyendo la radio chilena, le escribía a Morea, oye, chamboná, ¿qué significa? Oye, esto tal. Y vamos… Moira también, eh, con el permiso de Lone y de, y de los guionistas, de los productores, íbamos adaptando los diálogos, eh, como estaba, para decir cosas. Porque yo, a la medida que se decía cosas un poco más de, de la jerga, a mí me ayudaba más, o, o a mí me parecía que era más creíble, no sé. Entonces, con Moira íbamos adaptando un poco. O si una palabra me quedaba rara, me decía, Moira, esta se te nota un poco el español, dilo así. Y ahí vamos dándole, era muy... En fin, se hizo lo que se pudo,
4: conclusión. Alondra, te quería, que te quería preguntar cómo es ser hija en la ficción de Bernice Belló y de Antonio de la Torre. <risa> Una <risa> decepción.
2: Muy divertido y obviamente muy bacán, o sea, bacán, chileno, perdón. No, eh, pero
5: sabe lo que es bacán? ¿no? <risa> como Genial.
2: un honor, yo creo, porque o sea, son grandes actores y creo que de ellos puedo aprender muchos, como de todo este gran elenco.
4: ¿Y cómo fue preparar esa escena donde cuentas la película? Eh, es una escena muy, muy potente, espartaco, es la primera, si no, si no recuerdo mal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hacían esas escenas? ¿Cómo se ensayaba?
2: Bueno, como dijo Antonio con Moira Miller. Teníamos era... que
4: tenerla aquí.
5: Sí,
2: eh, me ayudó mucho y creo que me iba contando mucho sobre esa película porque yo nunca la había visto. Y me contó mucho, aprendí mucho sobre la película y después ya me ayudaba con las cosas que tenía que hacer y eso.
4: Eh, a Sara le quería preguntar cómo le ha cambiado a ella el cine en la vida. Te oh. la pregunta. Ah, a mí, sí, Sara. Sí, sí, sí.
2: Uf, yo creo que, que después de haber hecho la película, María Margarita como que me, me dejó en el cuerpo un, un amor por el cine que antes sí amaba el cine, siempre he amado el cine, pero, pero ahora es, es distinto desde la peli. Es, tengo un amor hacia el cine distinto porque pasé por mi cuerpo con María Margarita viendo cine. Entonces, nada, creo que ahora sé que los relatos pueden, pueden cambiarte a veces la, la manera de ver el mundo. Eh, y eso es fantástico.
4: Hoy no está aquí con nosotros, pero también has compartido escenas con Daniel Brühl. ¿Cómo fue trabajar con él?
2: O sea, fantástico. Yo eh, era muy fan de Daniel. Eh, desde pequeña eh, y fue maravilloso poder conocerlo, es un, un actor súper responsable eh, y, y nada, era muy, fue muy emocionante para mí trabajar con él, o sea... ¿Saben qué? Es el aro. Sí. Es el aro que me dijeron que no me pusiera y me lo puse igual por porfiar.
4: Ya lo sabes, para, 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 para la prensa. ahí eh, que Francisco, caiga la
2: pelotita.
4: Francisco, te quería preguntar cómo había sido la dirección de actores con, con Lone, esa barrera, entre comillas, lingüística, cómo la habíais trabajado. Eh, la verdad fue
0: súper amable, fue súper cómodo porque teníamos una traductora y ella también nos daba la, las indicaciones de Lone de manera muy asertiva. Entonces mm. siempre tuvimos esa comunicación, ese feedback eh, en, en el set y fue muy proveedor,
4: de hecho. ¿Y cómo fue crear esa química de la familia? Eh, además, eh, sí, porque sí, parece, parecéis hermanos. Sí, la verdad es que la, el casting está muy bien hecho en ese sentido.
0: Y nosotros, bueno, eh, no nos conocíamos entre nosotros, eh, pero sí hicimos muy buenas
4: migas estando en el rodaje. Y hasta el día de hoy eh, tenemos un vínculo muy, muy bonito. Mm. Eh, a Manuel le quería preguntar por, por la producción, porque han sido 10 años intentando llevar esta película a la pantalla. Hubo un momento en el que dijisteis:
7: no se puede hacer, esto no se puede hacer. A ver, eso pasa en todas las películas. Hay un momento dices: esto no se puede hacer, y estamos muy acostumbrados. Pero ha sido realmente fue muy complicado porque por el contexto en el que estaba, pasaron muchas vicisitudes, tuvimos que pasar una pandemia cuando ya teníamos la película para rodar. Hubo que esperar, eh, era más en un país que, que, que llegó tarde a la pandemia, como era Chile, y que fue el último en salir de la pandemia. O sea que realmente, anécdotas en miles, esas dificultades lo que creo es que mejoran un poco la peli, porque, porque de verdad que físicamente lo hemos sufrido también detrás de la cámara, ¿no? casi tanto como, como delante. Y, y sí. creo que al final eso se ve en la película. ¿Y cómo fue trabajar allí en localizaciones reales, crear esos decorados? ¿Cómo fue trabajar en Atacama? Bueno, la localización es un mundo en sí mismo. Nos dimos cuenta rápidamente que había que ir allí. Estábamos contando una historia que pasa en el desierto de Atacama, que el, el, el creador de la obra, de la novela, nació allí, vivió allí, era minero allí. Y no, no podíamos hacer... En, la, en, en el cine parece que todo es mentira, pero, pero en realidad en es, no es cierto. ¿no? Es un relato, pero es que ahí no, es que fuimos directamente a donde había que ir. Y se ve en la pantalla, se ve en el gran trabajo de Daniel Arañó, pero es que en la localización es un personaje muy, muy importante para los que la vean, se darán cuenta. Y, y era Atacama puro, en La Pampa. Y hablábamos de eso, había que ir, no había nada... Eh, no podíamos ofrecer a nuestros actores hoteles, eh, había una variación térmica de 30, 40 grados en alguna ocasión, eh, pues todo lo que se ve en la pantalla es ahí, hay, hay efectos digitales maravillosos, porque también los hay, pero pero es que el, 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 el diseño de producción es maravilloso de Carlos Conti. Pero realmente lo que era maravilloso era ese cielo estrellado, esa, 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 mm. esa, luz, esa chusca, ese polvo constante, que parece que son efectos. Es, es que vivíamos en el polvo todos los días. Sí. Sí.
2: Llegábamos y así.
7: Sí. ¿Antonio
4: tú habías estado en Atacama, por ejemplo? No. No, no, no. ¿Y cómo fue rodar ahí? Pues un poco lo que dice
5: Manuel. No, era un era en sí mismo una experiencia. Claro, nosotros donde nos quedamos era un pueblo privado, pero humilde. María Elena, propiedad de la empresa Soquemich, Entonces estaban allí, bueno, eh, cosas que, claro, yo algún día salí a correr, había los perros estaban sueltos, yo no caí en ese detalle. Y entonces me encontré un día con un pibur de frente, me monté en lo alto de un coche de unos mineros, o sea, me pasaron una serie de cosas muy... Y luego sobre todo allí tuve la ocasión de conocer a muchos mineros eh, que habían alguno ya mayor, que había casi conocido aquella época, cómo trabajaban o sea, para mí fue, bueno, es que fue clave yo de hecho, en un mundo ideal me hubiera ido seis meses antes esto lo digo mucho en las entrevistas, pero haría, pues eso, como dice, haría cuatro o cinco pelis y, las, y por fin las haría bien, pero hago lo que hago, pero bueno la verdad es que fue muy, yo tenía muchas ganas estaba muy apasionado, con la idea de trabajar, yo admiro mucho a Lone y tenía muchas ganas de trabajar con ella también con Berenice, a ellos no los conocía, pero ha sido como un descubrimiento maravilloso. Hay una secuencia que nos ha hecho Francisco cuando hacen, que a mí me flipa de la película, que aparte yo estaba viéndola, cuando hacen la transición de niños a adultos, eh, mm. que me parece puro cine. Es una, cuanto,
8: una, no, una, es el, elipsis, una elipsis preciosísima. Eso es so
5: de seeing that they became, the actors became.
4: Adolfo, que nos habla contigo. Quería preguntarte cómo pensáis eh, en Lone para eh, encargarse de este proyecto. Y has dicho además que esta era la producción más ambiciosa, seguramente, en la historia de la contracorriente.
8: Sí, sin duda, yo creo que es la más insensata que hemos hecho nunca. <risa> es, es, es improbable que nos metamos otra vez en un lío así. Eh, dicho eso, eh, cuando a nosotros nos llega el proyecto que nos llega a través de Walter Sales, eh, Walter quería. Eh, quería, había, hecho la, había visto The Bookshop, la librería, quería y le parecía que Isabel Coixet podía hacer un buen trabajo y tuvimos la ocasión de estar hablando con Walter y Walter veía, muy importante, que fuese una mujer la directora. Y lo veía porque él, en Estación Central de Brasil, cree que gran parte de la química y de la, del resultado y, del, y de lo bien que funciona ese niño fue por los amigos, y la amistad que el propio niño llegó a trabar con el director o el director con el niño. Entonces él consideraba que con Alondra, con quien quiera que fuese María Margarita, una mujer lo iba a, dir, lo, lo iba a lograr. Cuando eh, en un momento dado y ya mmm, en pleno COVID, Isabel nos dice no puedo hacer la película, teníamos la suerte de que había una empresa que es coproductora, que es eh, eh, en BankMed, que sobre todo son los agentes de venta en el mundo, y que conocían a Lone. Y Lone dijo tan rápido que sí, que de repente dijimos, mmm, qué suerte, una directora, como quería que fuera eh, Walter, y además una directora a la que admiramos, de la que hemos estrenado ya alguna película, y que luego trabajar con ella ha sido una maravilla, pero nos llega porque siempre tenemos mucha suerte. Eh, estamos sacando la lengua, pero al final te llega el milagrito. Y fue el milagrito de que Lone se enamorase de, 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 de la historia, se enamorase del proyecto y súper rápido dijese sí. Si no, hubiéramos tenido un gran problema.
4: Y una pregunta muy rápida para terminar. ¿En qué momento se os ocurre hacer eh, este cóctel internacional de actores que hablan español o que tienen raíces latinoamericanas o, o hispanas? ¿Con Daniel, con Bernice, con Antonio?
8: Bueno, eh, la película se tenía que hacer en español. Hubiera perdido toda la mmm, autenticidad. Entonces, evidentemente, buscamos actores internacionales porque también con el Magnet buscamos que la película tenga una ambición de salir fuera y, y entonces eh, no muchos hablan castellano. Daniel es español-alemán y, y, y Berenice, eh, todo el mundo sabe que es argentina. De hecho, de hecho, pues, pues eh, casi, casi no, no se nos ocurría una actriz tan idónea para hacer esa película, ¿no? También la suerte de, que, de haber podido tener ese cast.
4: Pues disfrutad mucho de la inauguración. Ya sabéis que podéis ver la contada de películas en Valladolid y, si no, en Cines la semana que viene. Seguimos con más entrevistas en Canal Seminci o en Kinótico.es. La primera con K, la segunda con C. Seguimos.
0: Nos vamos. Más información en quinótico.es, primera con K, y segunda con C o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.